0: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد فلا نزال معكم أيها الأحباب الكرام في مجالس القرآن ضمن دروس قرآن الفجري وهذا المجلس سيكون لنا آخر، أو سيكون لنا آخر مجلس في سورة البقرة. والله تعالى نسأل أن يعطينا بركتها ونورها وخيرها وظلالها وكنوزها ومعارفها وعلومها. وأن يجعلها لنا حصنا من كل شيء ومطرده للشياطين الانس والجن ويكفينا الله تعالى بها كل شيء وهذه السورة عندما ختمت بهاتين الآيتين العظيمتين اللتين هما من كنوز الجنه وعندما نسمع لفظ كنز من كنوز الجنه وفي رواه كنز من تحت العرش ينبغي أن نرعي لها سمعنا ونفتح لها قلوبنا أولا لأنه عندما يقال كنز من تحت العرش أو كنز من الجنة إن يعني شيء لا يمكن أن تتخيل بركته وقيمته وعظمته لا يمكن أن تتخيل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة ما هو السبب؟ عندما نعرف السبب نعرف لماذا ختمت هذه السورة بهاتين الآيتين لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة الا بالله ما هو الحول وما هو وما هي القوه القوه هو بدايه القوه هي الشيء الذي يوصلك الى فعل الشيء فاذا انت ما تم تستطيع القوه في عضلك وتماسك اعصابك ما استطعت ان تحمل هذه القنينه ما استطعت ان توصل هذا السهم ما استطعت أن تتحرك ما استطعت أن تفعل شيء هذه القوة الدافعة لفعل الأشياء هذه القوة الفاعلة لتحصيل أي شيء اسمها قوة والحول هو الذي يحول دونك ودون فعل الشيء وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وحال بينهما الموج وحال بينهما الموج فكان من المورقين ما استطاع أن يفعل الشيء حال بينه وبينه شيء وكان الإمام جعفر الصادق رحمه الله تعالى يقول عرفت الله بنقد العزائم بنقد العزائم يعني بدي أفعل الشيء ما أستطيع طيب ما الذي منعني من فعله ما الأدوات كلها موجودة الله ما أراد، الله ما أراد. ومعنى آخر ما الذي أوصلني إلى فعل الشيء الله أراد الله أراد والله ما أراد فأنت ما بين الحول والقوة من الله فأنت نفيت نفيت كل حول عندك وكل قوة تمتلكها نفيتها نفيتها عن نفسك وقلت هذه القوة التي عندي وهذا الشيء الذي انما يحال بيني وبين عفل الشيء كله من الله ليس من عندي وهذا اعلى مقامات الافتقار الى الله وهذا الافتقار الى الله هو الذي يوجب الاستغناء بالله فلذلك الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجليل صيد الخاطر يقول كلما اظهرت له فقرك امدك بغناه. كلما اظهرت له عجزك امدك بقدرته. كلما اظهرت له جهلك امدك بفتوحاته. لذلك موسى عليه السلام ماذا قال عندما وصل ارض مدين وكان طريدا، جائعا، عطشا، تعبا، وأتته هذه المرأة بكسة خبز، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فقير، فعندما يخرج الإنسان من حوله، ويتبرأ من قوته، ويلجأ ويلجأ بكليته إلى الله تعالى فعندها الله تعالى يكون معه يكون معه لأن هذا العبد مستسلم فتتحقق العبودية كل العبودية بهذا المعنى ونحن لاحظنا في آخر سورة البقرة هذا المعنى يتجلى بكل وضوح لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ما عندنا شيئا لا نملك شيئا الانسان اخطاؤه اكثر بكثير من حسناته وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير لو الكثير اظهره الله لايقن الجميع بالهلاك ولكن الله يعفو عن كثير عن كثير إني شو معنى الكثير؟ كثير ما تعلم الكثير يعني انت ما فعلت شيئا ما فعلت شيئا في مقامي في مقام الله لان الايه التي سمعتموها في الفجر هي من الايات الهام الهامه ولمن خاف مقام ربه جنتان اي يذوب يذوب مع استحضارك مقام الله كل عمل تفعله ما كان عظيما فانت يعني الدافع لك للعمل خوفك من مقامك بين يدي الله وأن الله تعالى ما ما أثنيت فهو فهو فوق ذلك وما ما حمدت فهو فوق ذلك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فالحمد له في السماوات والأرض ولو لم تحمده أنت ولو لم تحمده أنت والتوحيد ثابت له في كل ما خلق ولو لم تنطق به أنت هذا المعنى يتجسد في هذه في اواخر البقره بعدما سرت مرحله 286 ايه تقرا وتتدبر وتتعلم وتتفقه وتتامل تاتي الايات انه انت فقير لو لم يوفقها الله جل جلاله ما فعلت شيئا لذلك تجدون ان اغلب الايات في سوره البقره التي ذكر الله تعالى فيها الاحكام الشرعيه الاحكام الشرعيه ختمها باسمائه الحسنى لماذا؟ لماذا؟ حتى الانسان ما يغرق في الاحكام المجرده فيصبح اله جامده في العلم ولا علم ان ما يفعله ما يفعله من احكام ويعلمه من فقه هو القصد القصد التقرب الى الله والعلم كل العلم القصد منه مخافة الله علم لا يزيدك من الله خشية لن تزداد به إلا جهلا علم لا يزيدك من الله خشية لا يزيدك إلا جهلا إنما يخشى الله من عبادي العلماء فكلما ازداد علمك ازدادت خشيتك ازداد خوفك ازداد وجلك فكلما نقرا الايات التي فيها الاحكام الشرعيه ننتبه ان الله تعالى ختمها بأسماء الحسنى واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم عم نحكي في في اراده النكاح غفور حليم واعلموا أن الله بكل شيء عليم وعلموا أن الله سميع عليم وعلموا 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 أي لا تجعل هذه الأحكام مجرد أن أبحاث إنما هي مراقي مراقي تترقون فيها إلى معرفة الله تعالى لذلك جاءت آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله في أطول سورة من كتاب الله وسماها النبي صلى الله عليه وسلم العلم. هو سماها العلم. هي آية الكرسي، آية العظمة. ولكن صلى الله عليه وسلم العلم عندما قال لأُبي: أتدري أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال الله ورسوله أعلم. فأعاده عليه فقال آية الكرسي. هو قال أُبي. فضربه على صدره. الصدر هو موضع العلم. صدر موضع العلم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال له: ليهنك العلم أبا المنذر. فسماها العلم. مع أنه آية الكرسي ما فيها ولا حكم شرعي. ولكنه سماها العلم. ليش؟ لأنها تعرف بالله. يعني بطاقة التعريف بالله تأخذها من آية الكرسي. الله لا إله إلا هو حي القيوم وهو العلي العظيم. ولا إكراه في الدين، إن هذا هو الدين التعريف الله وسبحان الله شوفوا آية آية الحيض يسألونك عن المحيض ها؟ شو الحيض النساء النساء تستحي من ذكره ونحن عم نذكر بالآيات القرآنية طيب فمن بالكم بالرجال النساء لذلك عنده كلمة الإمام النووي رحمه الله تعالى جميل جدا في كتابه بستان العارفين يقول أن الأول أن المتقين الاولياء يتخفون يتخفون من الكرامات كما تتخفى المراه من الحيض. بعكس ما العالم شوفوا انا شو عملت لكن العكس ما يمكن يكون هذا استدراج وزمنه مني لا تظهرها حتى لا تذهب هذا استدراج انتبه واذا مني انتبه لا تحدث بها الناس فتذهب. فشوفوا الايه ما اجملها وعلموا قال الله تعالى يسالونك عن ويسالونك عن المحيض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب يعني الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين مقال المتطاهرات المتطهرات له الاخ إذا تطهرنا الطهاره شيء وعمل الطهاره وجوهر الطهاره شيء اخر كل ما يفعله الدين بك يطهرك كل ما يفعله الدين بك يطهرك وكل ما تفعله انت في غسل يديك هو من حتى تفهم ما الذي يريده الدين مثل الصلوات قال مثل الصلوات الخمس كمثل نهر نهر جار بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم خمس مرات هل يبقى من درني شيء؟ قال لا يبقى من درني شيء. قال فذلك مثل الصلاة الخمس يذهب الله بهن الخطايا فالآية هنا قال إن الله يحب التوابين عم نقرأ عن الأحكام المحيط ويحب نساؤكم ما خلصنا حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله وعلموا انكم ملاقوه يا الله عبدك تحكي عن المحيط واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين بلقاء الله يعني اذا هذه الآية العظيمه التي ذكرها اكثر ايه فيها احكام اكثر سوره فيها احكام شرعيه هي سوره البقره وسوره المائده وتلاحظون ان كل اسماء الله الحسنى مبسوسه في هاتين السورتين فتتعلم المعرفه بالله عز وجل فتنتهي افتقارا الى الله تذللا بين يدي الله قل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصلا كما حملت والذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا بك اي لا حول لنا ولا قوه الا بك واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. معنى انت مولانا يعني انت ولي امرنا. ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. انت دبر لنا لا تدبير لنا. انت هيئ لنا لا تهيئ لانفسنا. هيئ لنا من امرنا رشدا، هيئ لنا من امرنا مرفقا، علمنا من لدنك علما، انت نحن لا لا شيء عندنا. أنت مولانا والله جل 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 قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم فإذا تحققت بذلك فأنت من أهل النصر فانصرنا على القوم الكافرين لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آخرة آية البقرة من ليلته كفتاة شو كفتاة ما مقطع سطر ما قال كفتاه شو كفتاه كل ما تتخيل من امور تريد ان تكفى اياها موجوده في صوت بقرة هلا العلماء قالوا اقوال كثيره اكثر من ست اقوال ولكن اشعرها اشعرها انه كفتاه ليلته من كل شر كفتاه ليلته من كل خير أه؟ كفتاه من كل شر يأتي وكفتاه من كل خير سيفعله كفتاه كل شيء لأن هو الكافية لذلك من أسماء سورة الفاتحة أنها الكافية أي تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها فإذا كفتا آخر آيتين لأن المقصود من كل السورة آخر آيتين. لذلك أنزل الله تعالى به لهما ملكا خاصا من السماء السابعة وقال يسلم أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وأواخر آخر سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيتك والحمد لله رب العالمين سبحانك بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الحمد لله رب العالمين